0: Doutora Simone, bom dia.
1: Bom dia. Pois Bom é. dia a todos.
0: Chamei aqui os nossos ouvintes para participar com a gente sobre essa relação sono-alimentação, né? Puxei aqui uma enquete no nosso Twitter, no nosso Instagram, para saber quanto por noite ou por dia, né? Porque tem gente que trabalha em horários diferentes, né? As pessoas dormem. Colocamos lá menos, bem menos de sete horas, entre 6 e 7 horas, e mais de 7 horas de sono. Temos aí, olha, uma parcial, deixa eu até dar uma atualização. Aqui a maioria das pessoas diz que dorme menos de 7 horas por noite, doutora. É, é, é muito pouco, né? Dormir 5, 6 horas, 7 horas. A gente sabe que tem um estudo que, dos Estados Unidos, né? Da Universidade Estadual de Ohio, que faz essa, essa ligação, né? Quem dorme mal come mais lanches calóricos e com baixo valor nutricional. Explica para gente essa tendência, doutora, como é que funciona isso?
1: Então, é, é muito frequente no mundo inteiro as pessoas estarem dormindo cada vez menos, né? A gente já tem conhecimento que dormir, por exemplo, menos de seis horas por noite aumenta o risco de várias questões relacionadas à saúde, várias doenças e aumenta o risco da gente morrer precocemente. Então, é, esse marco de seis horas para baixo uh, é muito perigoso, né? É, mas essa pesquisa especificamente avaliou a, aproximadamente 20 mil americanos e dividiu eles em dois grupos, as pessoas que dormiam mais de 7 horas e as pessoas que dormiam menos de 7 horas. Por que, que eles escolheram essas 7 horas? Porque 7 a 9 horas de sono é a recomendação que a gente tem para uma pessoa adulta dormir. Né? É uma recomendação internacional de quantidade de sono para uma pessoa adulta. De 7
0: a 9 horas, doutora?
1: De sete a nove horas de sono. Nossa,
0: quem dera que eu conseguisse ficar nove horas na cama dormindo.
1: Tem que ficar dormindo, não é só ficar na cama. Tem que dormir. Adolescentes, por exemplo, que são atualmente muito privados de sono, eles se oferecem pouco tempo para dormir, é uma fase onde se precisa de oito a dez horas de sono. Então, de fato, a população está muito privada desse sono está se oferecendo pouco tempo para dormir está valorizando pouco esse sono uhum. mas voltando lá para o estudo né uh, então essas, essas pessoas foram divididas em dois grupos as que dormiam mais de sete horas e as que dormiam menos de sete horas e aí foi estudado o padrão alimentar dessas pessoas o que, que elas costumavam comer e as pessoas que dormiam menos de sete horas tiveram um padrão de buscar alimentos mais calóricos, de consumir nessas 24 horas do dia mais calorias do que as pessoas que dormiam mais do que sete horas. Uh, então foi, foi isso que esse estudo avaliou, mas existem outras relações do sono com o apetite uhum. e com a fome e com a obesidade, é, que não só relacionada a essa questão... Da, da preferência pelo alimento mais
0: calórico. Uhum. Bom, quando a gente fala em alimento mais calórico, necessariamente a gente fala de fast food? Ou... Não, necessariamente, não necessariamente. Qualquer, né? qualquer uhum. alimento. Né? Então pode ser qualquer aquela, alimento,
1: pode aquela ser carnezinha pão. mais
0: gordurosa, aquela batata frita todo dia. Isso.
1: Uhum. Eu falo que quem, quem trabalha em turno, por exemplo, né, as pessoas que, que dão plantão, que trabalham na indústria à noite... Uh, elas sabem que elas não vão buscar uma saladinha para comer ali, né? Então, quando a gente está de plantão, a gente pede uma pizza, a gente quer comer um sanduíche, e esses, esses uh, alimentos mais saudáveis ficam bem longe dos, do planejamento de quem tá trabalhando à noite.
0: <risos> Olha, já temos aqui participação dos nossos ouvintes, doutora Simone. O Fábio Gama tá perguntando se essas horas de sono precisam ser ininterruptas.
1: Então, teoricamente, não ininterruptas, é normal a gente acordar no meio da madrugada. Então, um adulto, se acordar uma, duas vezes por noite, seja para ir no banheiro, seja porque acordou espontaneamente, sem motivo nenhum, e ele consegue retomar esse sono com facilidade, ele consegue voltar a dormir em menos de cinco minutos, digamos assim, isso é normal. O nosso sono, ele pode se, se fragmentar ao longo da noite, desde que não seja exagerado. Então, acordar uma a duas vezes por noite é normal. Então, a gente não precisa dormir direto até de manhã com uma criança, como um adolescente. Então, depois dos 20 e poucos anos, a gente começa a ter um sono adulto e esse sono adulto também pode incluir um despertar o outro no meio da madrugada.
0: Diz que os idosos, com o passar do tempo, né, com o passar dos anos, ali a partir dos seus 60, 65 anos, começam a ter o sono bem dividido também, não é isso, doutora?
1: Eu já ouvi é, falar enfim, que vários idoso, idosos
0: param muito, acordam durante a madrugada, daqui a pouco dormem de novo.
1: Isso. O idoso, na verdade, a, a, a crença popular é de que eles precisam de menos tempo de sono. Então, se um adulto mais jovem precisa de sete a nove horas, um idoso precisa de sete, oito horas. Uhum. Né? Então, não é muito menos, assim, a necessidade de sono que a gente tem nas 24 horas quando envelhece. O que acontece é que o idoso perde qualidade de sono. Então, fica um sono mesmo, mais leve, um sono mais sensível, mais fragmentado, acorda mais vezes do que essas uma, duas vezes por noite... Ele começa a ter outras questões de saúde que podem levar a essa fragmentação do sono também, por exemplo, uhum. acordar à noite porque tem um problema de próstata, os homens, e aí tem que levantar várias vezes para urinar. Uhum. Uh, outras questões relacionadas à dor, né? Mas a gente não pode achar que a qualidade de sono do idoso pode ser deixada de lado. Então, a gente tem que sempre buscar uh, retomar uma boa qualidade de sono, ter ter um sono que seja mais uh, reparador, que renove a pessoa para o dia seguinte, independente da idade. Eles... E o idoso também passa a ter um cochilo durante o dia, né? Uhum. Então, não é normal o idoso ficar cochilando o dia inteiro, isso não é normal, isso é sonolência excessiva. Mas uh, se, o, se o idoso dorme uma parte à noite e depois tira um cochilo depois do almoço, isso também é normal.
0: A famosa siesta, a né? Um,
1: é, volta a ter um padrão mais ou menos parecido com o das, das crianças pequenas, né? Que Eles dormem uma parte à noite uhum. e depois cochiram de dia um pedacinho.
0: Eles correm esse risco também de ter propensão a comer comidas mais calóricas?
1: Claro!
0: Uhum. Tô, claro. Vale para todo mundo? Apesar do estudo ter uma... Vale para todo, vale todo, todo mundo! Até mundo, né? criança! Uhum. Uhum. O Gerson Rabelo está aqui mandando um abraço para a senhora e perguntou sobre o 5-SHTP. É o, o 5-Hidroxotriptofano. Espero que eu tenha falado uhum. certo. Ele pergunta o que a senhora acha disso. Diz que alguns médicos indicam né, para ajudar no sono.
1: Ele é um suplemento alimentar, mas ele não faz parte das recomendações nacionais nem internacionais dos cuidados com o sono. Então, ele, uh, eu não costumo prescrever para os meus pacientes, uh, e é, mas existe, existe quem prescreva, mas médico de sono não é muito... <risos> habituado com o uso do 5-HTP, não.
0: Tá certo. Olha, o Giovanni Abranchas com a gente, dizendo que o sono dele é muito bom, ele dorme 8 horas por noite. Mesmo se ele dormir às 8h30 da noite, ele vai acordar às 4h30 da manhã, diz que é regradinho o sono dele. Tem menos chance de comer comidas mais calóricas e menos saudáveis, o Giovanni, né, doutora?
1: Certamente. Quando a gente tem uma, uma quantidade e uma qualidade de sono adequadas a gente vai ter menos propensão a ter essa alimentação desregrada relacionada ao sono, né? Então, a gente pode ter um comportamento ruim, né? Independente desse sono bom, mas, mas o metabolismo dele não vai levá-lo a buscar por esse tipo de alimento. Ele pode buscar porque ele gosta, ele pode buscar porque ele... né? E por outros motivos, né? Uhum.
0: Olha, o Áureo Teixeira está aqui com a gente também querendo saber a diferença do sono profundo para o sono leve.
1: Uhum. O nosso sono, ele não evolui num, num bloco só, todo igualzinho a noite inteira. Então a gente tem fases do sono. Então existem as fases de sono leve que a gente chama de sono 1 e sono 2, que são sonos leves, e eles vão corresponder mais ou menos assim, juntos a 50% da noite. Então, quando a gente olha naquele reloginho lá que, que marca o nosso sono, ele não é muito bom para ver qualidade do sono, mas se ele tiver 50% de sono leve, isso é normal. Então, as, as pessoas às vezes ficam pensando: ah, eu quero ter zero de sono leve, zero de sono leve não existe. Então, a gente tem que ter uma, uma, um percentual mais ou menos de 50% da noite em sono leve. Ele tem o seu papel né, de desacelerar, de diminuição da frequência cardíaca, de diminuição da pressão arterial. Ele vai preparando o nosso corpo para esse estado de descanso. Uhum. Aí existe o sono profundo e ainda existe o sono REM. No sono profundo, a gente, as ondas cerebrais são lentas, Uh, a gente tem uma respiração mais lenta também, mais profunda, uh, existe muita relação do sono profundo com liberação de alguns hormônios, uh, e depois entra o um sono REM, que é um sono completamente diferente, e que vai, onde a gente tem uma atividade cerebral muito intensa, é um sono que, onde a gente sonha, uh, sonhos mais vívidos, né, com o corpo, sons, e, e a gente vai... Uh, ter mutação nesses sonhos do sono REM, e é um sono que tem relação com a memória, tem relação com emoções, tem relação com a nossa uh, capacidade de, de lidar com, com as nossas emoções, do nosso raciocínio lógico. Uh, então, cada, cada fase do sono é importante para uma coisa, então a gente tem que contemplar todas essas fases, e para isso a gente tem que ter também quantidade, se oferecer quantidade de tempo para dormir. Uhum.
0: É Qual desses sonos é o melhor? Porque já, já tem até o Fernando aqui com a gente dizendo, olha, o melhor sono para mim é aquele justamente na hora de acordar quando o despertador toca, eu fico com vontade de dormir de novo porque o sono tava bom
1: uhum. O sono REM, ele predomina na segunda metade da noite Então, ah, como ele é um sono que tem muita atividade cerebral nessa fase do sono, a gente tem uma um relaxamento completo do corpo, senão a gente sairia fazendo as coisas do sonho, e existe uma doença que é, que é assim, uma doença do sono que é assim, que a pessoa sai executando as coisas que estão acontecendo ali naquele sonho, mas o normal é a gente perder completamente a força muscular durante o sono REM, então é um sono que é muito relaxante para o corpo, né, então quando a pessoa acorda nessa fase do sono, ela vai lembrar do sonho, ela tá muito relaxada, é, um é um sono mesmo gostoso, e ele de fato predomina na segunda metade da noite, quando o dia está amanhecendo já. Então.
0: Uhum. Ah, tem outras perguntas aqui também, está todo mundo ligado mais no sono do que <risos> no fato de comer. <risos> que na fome. É. <risos> Vamos lá, doutora Simone, eu tenho aqui, deixa eu ver o Júlio com a gente, dizendo que a senhora falou do sono 1, do sono 2. Mas normalmente a gente fala, estava no quinto sono, nem ouvi o telefone tocar e tal. Ah. Esse é o sono profundo, <risos> que sono é esse?
1: Então, antigamente a gente caracterizava entre sono 1, 2, 3, 4 e REM. Mas hoje em dia é 1, 2, 3 e REM. Não existe mais o 4, o 4 se fusionou com o 3 e aí a gente chama isso de, de sono profundo. É, então, um e dois são leves, o três é o profundo e o REM é o quarto, a quarta fase do sono. Então, existem, de fato, hoje em dia, quatro fases. E cada uma tem o seu papel, cada uma é importante para uma coisa. Então, é isso. <risos>
0: <risos> Olha, o Fernando está aqui, o Fer... O Jorge Fernando. Jorge Fernando está aqui dizendo o seguinte, que ele é, já acordou de noite, já teve um sonho de noite de que ele estava muito. É, que ele estava preso. E aí ele acordou uhum. com a coberta enrolada no corpo dele, como se ele estivesse lutando com essa coberta. E aí uhum. ele, ele se sentiu cansado naquele dia. E ele pergunta esses sonos muito agitados prejudicam? Ou também ah. descansam, né? Complementando aqui é, a pergunta então, do Jorge. É...
1: O que acontece muitas vezes é o contrário, é a pessoa ter um sono muito agitado por, por alguma questão relacionada ao sono, por exemplo, pelo ronco, por apneia do sono e, e essas sensações que vão surgindo por causa do distúrbio do sono vão entrando dentro do sonho das pessoas. Então é muito comum a pessoa que sofre de apneia do sono, por exemplo, que para de respirar um monte de vezes quando está dormindo, ter sonhos relacionados a sensações de sufocamento, de prisão, de que está debaixo da água, de que engasgou com alguma coisa. Então, isso também acontece. Então, quando os pesadelos ou os sonos agitados uh, são frequentes, essa pessoa deve buscar uma avaliação uh, desse sono para ver se existe algum distúrbio do sono que esteja levando a isso.
0: A Bruna está aqui mais ou menos com a mesma pergunta. Ela disse que ela sonhou uma vez, ela detesta correr, mas que ela sonhou uma vez que ela estava correndo, 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 correndo muito, ela com dor super cansada e morrendo de fome. E aí,
1: doutora? Então, melhor. Ela só ela não disse quantas horas mais. ela dormiu.
0: Bruna, diz pra gente quantas horas você dormiu.
1: Então, essa, essa, essa questão dos sonhos, né, elas podem ser uh, benéficas. Né? então os sonhos têm um papel importante na nossa criatividade, por exemplo, então é super recomendado a gente ter um diário de sonhos, né, quem quer ser mais criativo, quem quer, né, né ter essa parte mais lúdica da vida crescendo, é interessante que a gente acompanhe os nossos sonhos e comece a anotá-los, fazer um diário de sonhos, que a gente chama de sonhário, isso acrescenta em criatividade, em humor, a ajuda é meio terapêutico também, a gente administrar esses sonhos. Mas esses sonhos, pode, quando eles se transformam em pesadelos, existe uma doença do sono que é o distúrbio do pesadelo. Então, a pessoa começa a ter pesadelos muito frequentes e isso acaba levando a uma qualidade de sono ruim e, por consequência, é um dia ruim no dia seguinte. Então, uhum. se isso acontece de maneira ocasional, é, é, é normal... Né? O problema é quando começa a acontecer com frequência grande.
0: Olha só, temos uma parcial aqui das nossas enquetes no Instagram. 86% dorme mal e 14% diz que dorme bem. É, no nosso uhum. Twitter, a gente perguntou se as pessoas dormem menos de 7 horas, entre 6 e 7 horas e mais de 7 horas fácil. 47,4% diz que dorme menos de 7 horas 26,3% diz que dorme entre 6 e 7 horas. E 26,3% diz que dorme mais de 7 horas fácil. Temos um empate aí entre aqueles que dormem entre 6 e 7, mais de 7 horas, né? Agora, uhum. 47% diz que dorme menos do que o necessário. Porque a pesquisa também falou que o ideal seriam. Um pelo menos 7 horas de sono, né, doutora?
1: Então, me menos do que o necessário são os 47 mais os 26 que dormem entre 6 e 7 horas. Isso,
0: exatamente. Né? Então, é 6 é... e 7 horas porque muita gente fala ah, eu durmo 6 7 horas, pra mim tá bom de sono, né? Parece que é até um senso uhum. comum, popular, assim, ah, 6 a 7 horas tá bom pra mim.
1: E o que, que é um sono bom, né? Uhum. Essa é uma, é uma questão muito subjetiva, você perguntar, dorme bem ou dorme mal? Tem muita gente que fala que dorme bem mas, no final das contas, tá dormindo mal. Então, existe uma, uma recomendação, né, da, da sociedade de sono em relação a isso. O que, que é dormir bem? Então, dormir bem, a gente tem que fazer um, um checklist, assim, né? Ah, se você demora menos de 30 minutos para pegar no sono, isso é normal. Então, demorar mais do que meia hora, depois que você decide dormir. Não é na hora que você vai para cama e fica lá mexendo no celular, que é uma coisa inadequada, mas que acontece com frequência. Então, quando, na hora que você decide dormir, decidir dormir eram 10 e meia. Vou apagar tudo e vou dormir. Se você, a partir daí, demora menos de 30 minutos para iniciar o seu sono, isso é normal, isso tá bom. Se você acorda, como eu falei, uma ou duas vezes por noite no máximo e volta a dormir com facilidade, isso é normal. Se depois do início do sono, você ficar menos de 20 minutos acordado no meio da noite isso é normal. Então, se ficar mais do que 20 minutos acordado no meio da madrugada, isso é um sono ruim. E se você permanecer dormindo 85% do tempo, mais ou menos, que você ficou na cama. Então, tudo, tudo que é diferente disso é um sono que não está bom. Então, uhum. se você demora mais de 30 minutos, se você acorda mais do que duas vezes por noite, se você acorda de noite e tem dificuldade para voltar a dormir, ou se você acorda antes do tempo e fica mais do que 20 minutos acordado e não consegue voltar a dormir. Uhum. Ou se você aproveita, né fica muito mais tempo na cama e aproveita pouco esse tempo de cama. né Então a gente tem que dormir 85% do tempo que passa ah, na cama.
0: Vamos lá, doutora. Então, isso é
1: que é um sono bom. Um
0: sono <risos> bom. O Álvaro está com a gente dizendo que ele comia muito, jantava muito, tinha desconforto, sonhava muito, tinha pesadelo. Aí ele passou a comer banana prata, maçã, laranja lima. Diz que está dormindo deliciosamente bem depois dessa janta, né? E ele tomou um copinho uhum. de chá de hortelã, diz que essa é a janta dele antes de dormir que melhorou muito. Tá certo ou tá errado, doutora?
1: Essa questão da alimentação antes do horário de dormir é uma outra questão que é importante. Então a gente tem que evitar alimentos que deixem a gente mais acordado, então normalmente são alimentos que têm, têm, uh, uh, têm cafeína, uhum. né, então não tomar café, não comer chocolate perto do horário de dormir... E a gente tem que ter uma alimentação mais leve, porque o sono é um momento de descanso, inclusive para o nosso estômago, né? Para o nosso estômago, para o nosso intestino, para o nosso trato gastrointestinal todo. Então, a gente não tem que colocar ele para trabalhar no meio da madrugada. Então, uma alimentação que seja mais cedo, né? não muito perto do horário de dormir, que privilegie alimentos que têm fácil digestão, uhum. alimentos cozidos, né, ou uma alimentação mais leve mesmo, em pouca quantidade, para que o nosso corpo seja capaz de digerir isso tudo antes da gente deitar, e aí à noite o nosso, nosso organismo não ter essa preocupação a mais de digestão do alimento, porque não é momento para isso mesmo, e não é isso que ele ele tá tentando fazer naquele momento do
0: sono. Bom, já tem a dica, gente, para vocês dormirem bem, pelo menos essas, no mínimo, essas sete horas recomendadas, né? E não terem essa necessidade de comer comidas mais calóricas e menos saudáveis depois. Já fica aí uhum. essa, essa dica, né, doutora? E o Gerson tá aqui perguntando se tem alguma relação entre a privação do sono e probabilidade de AVC. Existe, sim. Uh, as...
1: as... As doenças do sono, a privação do sono, elas vão levar ao aumento de risco de várias doenças, né, diabetes, obesidade, distúrbios do metabolismo do, dos lipídios, né, das gorduras, e dessa maneira levar a um aumento de risco cardiovascular, de pressão alta, de infarto, e cérebro vascular, que é de derrame, de AVC. Então, a, a privação de sono, a qualidade de sono ruim, pode levar, sim, a consequências futuras na saúde da pessoa de uma maneira global e, inclusive, ao AVC.
0: Doutora Simone, eu queria muito agradecer
1: nossa conversa
0: aqui, suas explicações para a gente. Viu que tem muitos ouvintes preocupados com o sono deles, né? Nossa pesquisa indicou que a grande maioria, tanto no Instagram quanto no Twitter, dorme mal. Dorme menos de sete
1: horas. Isso, mas eu queria lembrar que tem, tem salvação para isso, né? Tem cuidados <risos> que a gente pode ter no nosso dia a dia, que são cuidados que dizem respeito ao nosso comportamento, ao nosso estilo de vida, e que vão trazer muitos benefícios em relação ao sono, é só uma questão da gente respeitar o nosso corpo, respeitar as nossas necessidades, e principalmente valorizar o sono, e aí dessa maneira a gente vai no mínimo se oferecer tempo para dormir, que um dos principais problemas é esse, as pessoas nem reservam mais do que sete horas nas 24 delas para se oferecer ah, ao descanso.
0: Doutora Simone, muito obrigada mais uma vez por estar conosco aqui na CBN Vitória.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Já deixo o convite para a senhora participar outras vezes com a gente também, viu? Obrigada.
1: Pode me chamar. <risos>
0: obrigada, Boaz. doutora Simone. Bom dia, bom, bom final dia. de semana.